0: 我觉得 Doris 就是幻视，然后 Mif 就是那个人叫什么？一开始的那个坏人叫什么？奥、oh, 创。我觉得就是这种感觉的
1: 。大家好，我们新一期节目又和大家见面了。呃，这期节目有一点特别，呃，一个是我是请我的几位朋友。和我一起来聊《西部世界》这个剧，呃，另外一个特别之处是，实际上，呃，这些录音是在前年，就是《西部世界》第一季放过之后录的，但是我是最近这两天才剪出来的，呃，为的是呢，用这期节目来迎接马上就要到来的《西部世界》第二季，算是帮大家把回忆提取出来，做一个准备。有一点要提醒大家的呢，是这期节目的内容是对《西部世界》第一季的完全剧透，如果你还没有看过这个剧的话。就不要往下听了，等看完再回来听。呃，有意思的是呢，我这几位朋友看这个剧的时候，本身也是各有侧重。我们下面就来听听他们在看这个剧的时候，分别对哪个人物感触更深。虫子影视爱好者最喜欢的是女主角 Dolores，Dolores
0: 可以说是这部剧里面我最喜欢的一个角色，给我的感觉就是。他这种外表的柔弱和他内心的这种坚强形成的这种对比，还是我非常的，嗯，喜欢的。这个人物从一开始就对他有一个，我不知道是设定还是什么，但是他的这句话一直给我的印象非常深。到了最后一集的时候，他又重新说起这句话，就是我选择要看到这个世界上好的一面，然后我总是希望能够带着希望去过这个生活。我觉得这个就是特别感动我的一点。因为他作为一个接待员，就是他每天要面对的大部分全都是邪恶的、痛苦的事情。即使是他觉醒了之后，发现他自己的这个呃命运也好，或者是发现他的这个呃职责也好，我觉得都是充满了这种邪恶的。但是，无论是人给他设定的，还是他这个人慢慢形成的这样的一种性格，他却永远会朝着希望，永远会去追寻一种的好的东西。嗯，这一点是最感动我的。他一路走过来，面对各种各样的人，然后各种各样的事情，我觉得他经历了很多事情，基本上他都是就是整个场景当中最柔弱的一个人，但是却是最坚定的一个人。
2: 嗯，
1: 所以我还是非常喜欢他的。小塔大学讲师，最喜欢的是那个超有个性的机器人妹夫
2: 。我对妹夫最欣赏的地方，也是因为这个剧里边其实最主要的角色。就这两个女性角色嘛，但是她和 Dorothy 相比呢，她就更敢做敢当，更果敢，而且和 Dorothy 相比呢，她进步的特别快，然后让人看着也特痛快。m a v e 作为一个领导者，我不管她是顺着这条线去完成自己逃离的这个计划也好，还是她施展自己的魅力，然后去把那两个维修工收为麾下，我觉得其实。这个里边是有他那种，就是这个剧里边所谓的即兴的那样的一些行为在里边的
3: 。Susan 杂志编辑，最喜欢的是工程师 b e r n a d 我看剧的感觉就是，因为他的这个痛苦才产生了他的一些性格，包括他有点犹豫，包括他有的时候有点懦弱，其实是这样，嗯，就是往后往后撒，人时往后撒的这样的一个事情，所以我觉得挺像一个。布朗很像一个通常我们很容易碰到的人，我们通常碰到的人没有那么大的勇气，也没有那么执着像迈布那样。那 d o r o t h 他其实也是一个有勇气的人，或者是说像他遭遇那么多的不幸，你知道，布朗给他设置的痛苦也是一个正常人会遇到的痛苦，虽然是很很可悲的延伸，但是你可能会遇到你的亲人会死掉，然后你在生活当中做一些事情，这是一个很好像很自然，他很接近常人，所以这个是他吸引我的一个地方，他不是很传奇。他有点像一个平常人，这样的一个平常人在得知你的真实的身份是怎么样之后的做法，有点像破产忍受了命运暴虐的安排，就是<笑>类似是这一种。对我可能会有点失望，就观众可能会有一点说啊就这样啊，又会觉得好像很像一个正常人的反应，就大部分的正常人可能就是这样的。我们没有很很鲜明的英雄主义，就是我一定要反抗，我一定要抗争。我总是觉得他的这个痛苦里面好像有他的一种自己的东西，不完全是程序设定的，也可能是因为我觉得他更亲切，所以我在感情上面有一点点代入他。对，我会觉得他这个想法我更加能够体会。小田报纸编辑，最让他有感触的角
1: 色
4: 是安东尼·霍普金斯演的 Ford。我觉得他就是想用明思，就是来冲淡他那个每一次抹去机器人记忆的那个作用。其实他就是用明思的什么假想的这种方式，然后让机器人就是好像能够回忆起他曾经经历的那些事情。我这个是是比较偏的想法哈，就是那个呃，除了促进觉醒这些东西以外，就是就是从 for 的这个角度想的话，他如果想让西部世界这个整个公司运营下去，然后三十年就是给他更足够的时间。时间去完成他的这个研究的话，他首先要符合那个公司的那个要求，就是呃，每一个人是可以重复使用的，然后可以割成不同角色的，可以更新换代的这种，然后所以回滚。这个是必须的，然后可以让一个让一个个的角色，嗯，重新清零之后，改变不同的身份，扮演各种角色，然后降低成本，然后、呃、做这些事情。但是他通过冥想，然后把这些人曾经经历过的事儿，又留存在他们的所谓的记忆里面，以利于他后面自己搞小动作，做一些私人的研究，做得更好。嗯，我觉得这是一个，嗯、呃，挺精明的那种应对领导的方式。就是就是他就是他在完成要求的同时，然后给自己留了一个所谓程序的后门啊，什么东西，然后让自己更好的能够控制一些，在服从命令的情况下，更好的完成自己要真正想做的事儿。然后这个明思的程序，我觉得就是相当于他给自己开了个外挂一样的东西。我觉得 Ford 这个人对这些机器人做的这个事儿，到后来看起来也是比较矛盾的。开始他并不是。在尊重机器人的这种存在，然后对他们就是特别残酷。我觉得到最后看的话，他好像是这个这个地方就是最爱机器人的那个，就是经过了这三十年的时间，然后，嗯嗯，是爱机器人呢，还是对同伴的那种那种友友情在里面？他也提过什么阿诺的，想实现那个金字塔的那个资格阶段，然后想达到那个顶端，然后想在。机器人的身上找到最高的那个那个境界，然后他没有做到份儿了，就一直在经过这三十年的时间，一直在继续做这个事儿，完成他的这个研究吧。我觉得这么说的话，他对机器人并不是有感情，还是对朋友的感情更多一点儿。我觉得他的出发点应该
1: 是这样，筛子就是我。最喜欢的是黑衣人。其实我看这个剧就是冲着演黑衣人的演员艾德·哈里斯看的，而且这个剧就特别能彰显好演员的这个作用。就是一开始我们不知道黑衣人这个人到底是怎么回事儿啊、呃，甚至我有一度还觉得他是机器人。呃，就是这种，当我们不知道他人物的动机的时候，那么好演员就能演得非常有可信度。就是他做什么事儿，你虽然不知道他是什么理由，但是你知道他一定有理由。就是这种感觉特别好。其实，说实话，我更喜欢前面一段，就是我们不知道黑衣人到底是什么目的的时候，他在这个西部世界里边横冲直撞，那这种想象空间就非常美妙。当后边知道他想干什么的时候，稍微有一点泄劲儿，但是又有了一个新的理由。就是这点我非常赞同，就是外边的世界，所谓的现实世界，反倒没有这种文学作品也好，西部世界这种游戏也好。更来的真实，更来的纯粹。因为我本身也是特别喜欢看影视剧啊，特别喜欢看书啊。因为现实中有很多不够真实的东西，往往是在更好的艺术作品里才能看得更清。实际上，我非常赞同，也很能理解黑人对西部世界的着迷<音乐>。你看，一人一个样就是我跟。每个朋友在聊的时候，都感觉就是打开了一扇新的门。我们在看剧的时候，都带着自己本身的知识背景也好，思维习惯也好。呃，那么像我的同学同事，呃，基本上都是文科背景，呃、都会比较浪漫的看这个剧。那么像小塔这样比较重视人工智能这个事儿的，还是比较少的
2: 。就是如果说。我回答这些问题其实是有一个大的前提，就是我对于所谓的人工智能的一种认识。嗯，就是我认为人工智能它在人类的生活当中确实会有很大的影响，但是它应该是不会逃脱人的控制的。所以就是这个剧看到最后的时候 m i v 的这个逃跑虽然有一部分它是这个 Ford 设计好的。可是他应该最开始是阿诺的设计的接待员之一嘛，所以他是有那个阿诺的那个程序在的。他虽然说有一部分情节是被福德所利用，设计到他的那个故事线里边去的。我觉得他上火车是按着设设计走的，但是他中间的一些表现反映出来的其实是有偏离那个轨道的。呃，但是他可能又回到了人的一种。这个设定就在于 ，Mave 再怎么努力，他可能都还没有逃离人或者是程序对于他的控制。他可能是在在火车上受到的那个刺激嘛，所以他在阿诺的给他植入的那种觉醒的那些程序当中，可能是有所刺激的，然后下了火车
1: 。哦，我明白你的意思。你你的意思是说，哪怕他离开火车。不是按照 Ford 的这个设计
4: ，但是
1: 也是受了 a r n o 的当时的影响，嗯、就是对 a r n o 的设计程序的影响。嗯，哦
2: ，因为我理解，可能程序它还是一个有限的东西，嗯，但是人的头脑的一个开发可能是无限的
1: 。其实小塔这个说法让我很绝望，感觉这个机器人就没有觉醒的时候了。呃，希望第二季的时候能突破它这个设定。下面苏赞说的这个，虽然故事里是机器人，但是还是把它当人看。希望从这个故事提供的机器人和人之间的关系来思考人现实中人与人之间的关系。这个思路其实是和我的思路比较像的
3: 。其实这样，我每我看这个剧的时候，其实就是总在想说，就你作为人的话，就我我大部分的时候，我都不是从这个。机器人的角度来代入，的，我大部分的时候都是从人的角度来代入的。然后我就会觉得说，你作为人的话，你对于其他的人也好，那机器也好了，但其实就是在讲人了。然后机器也是一个这样的，这对于其他一个你明知道它是有可能是有自己的感情的这样的一个物体，你能在多大的程度上来操纵它？就是你如你知道你这个权利用出去以后，可能没有任何的任何的这个什么反呃反面的事情回回到你身上，或者说。他只会按照你希望的做，对你有利的事情。那你会不会肆无忌惮地做一切的事情？这个就是说，我说不能说像父母带孩子，啊。但是有的时候，有的时候看小孩，尤其是幼小的孩子，他的确是这样的。在他很小的时候，比如说他哭闹，他可能为一件屁大点的事情，他就在不停地闹。那有的时候你真的很想说，你把这个事情抹掉就好了呀，就是没这个事情，你当没有吧，就算了嘛。然后你就会。哎，我反正我是有的时候就会想到说，如果是这样的话，你会不会回滚他的那个记忆？就是反正他就是为了一个破玩具他在闹，破玩具也不重要啊。但是你真的让我想到这个问题，你真的要很认真的说，说是丁丁可丁可的。这样来说的话，我觉得别人是没有这种权利。的，就是哪怕你觉得这个事情根本就不重要，也许这个事情是，但是这个是他的决定，这个不是你的决定。但是这个是说孩子啊、呃，这个你作为这个剧情设定的话更复杂一些，就是他。愿不愿意把他制造出来这个制造物，当做是真的认可他的感情，也是一种感情这样的一个问题。
1: 刚才两位聊的其实都是机器和人之间的关系，在这个关系上面，这个剧给我还有很深的一个感触，就是由一句台词引发的。妹五在临走的时候，对帮助他的那个修理工菲利克斯说了一句：“你真是一个很差的人类。”我这么说，是恭维你。听完这句话，其实我挺感动的。我们经常说“人性”这个词，那到底什么是人性？是人身上的东西叫做人性，还是？美好的东西叫做人性。那么，如果这些机器人身上体现出了美好的东西，那它叫不叫做人性？实际上，这是让我们思考人之所以为人究竟为什么，究竟应该怎么做。我和几位朋友讨论的另外一个话题呢是，究竟什么是觉醒？也可以说是这个剧的这个核心。其实我是分别和这几位朋友聊的，他们相互之间不认识，但是大伙听后边的这个观点，可以感觉到简直是针锋相对。他特别是喜欢 d o l o r e s 和喜欢 m a b e 的朋友，他们各自说了为什么自己喜欢的人物才是真正的觉醒。d o l o r e s 好像是那种
0: 更自然的，就是他通过他自己的遭遇，他通过他自己的记忆，他通过他在各种时间线里面的一些就是遇到的人啊，遇到的事情啊，哎，他慢慢的形成了一种觉醒。在我理解，就是他更符合那个人类的这个意识觉醒的一个。规律，或者是说的模式，就是到最后说的那个迷宫的中心，就阿诺德说的那个模式呢。但是这个 Mayf 就是给我的感觉，就是他充满了刻意。他的那种觉醒，一个是是他自己忽然意识到了之后，他做了很多的努力，比如说他在那个地板上下面藏那个小纸条啊，然后就是他是多次怀疑，然后哎忽然间有这么一个爆发。而且他故意的让人调高了他所有的这种认知的能力、学习的能力、攻击的能力，他是很刻意的，他就是那种机器的升级换代给我的感觉，就是凭空把这些能力给他。就比如说吧，我举一个不太恰当的例子，嗯，我觉得 Doris 就是幻视，然后 Mif 就是那个人叫什么？就是一开始的那个坏人叫什么？奥创。奥创，对，我觉得就是这种感觉的。Rose 是非常自然而然的，他经历了他该经历的快乐也好，痛苦也好，然后他保留了一些记忆，然后这些东西就碰巧，或者是说就是按照一定的，我们可能看不出来的一种规律，然后像大脑形成的从年幼到年长，然后最后从没有智慧到有智慧这样的一个过程形成的。可是 Mith 就是他的太多人为的东西在里面了，如果不是后来的那些凭空给他的那些东西的话。或者是这么说吧，我觉得 m a v e 虽然很特别，但是如果别的这个机器人有机会得到它所得到的那些可以添加给它的东西的话，可能会做得比它更好。但是 Dolores
2: 就不一定了。我觉得 Dolores 的觉醒是设计好的，是完全设计好的，而 m a v e 是当中是有部分行为是脱离这个所谓的程序设计的，是他的一种。自由发挥，因为 Doloris 我觉得她一直就是在陷于她的那个回忆当中，嗯，她一直其实在找回忆。我记得是剧里边是谁说的了，这个，嗯、呃，机器人的觉醒不是分为四个层次吗？嗯，最最低级的不是才回忆吗？就你看 m a e v 和 Doloris 其实都有回忆，但是 Doloris 好像一直就是陷于那个回忆循环当中。然后去找这个回忆到底是怎么回事儿，然后妹布呢，他就会落实在行动上面去，他就想突破这种，不管是这个程序也好，还是他的命运也好，还是他的故事线也好，他好像在努力的做的真正的这件事儿是这个，所以这是我认为他和 Dorothy 不一样的地方，甚至我觉得 Dorothy 可能都还完全是在程序当中呢。那你觉得
3: 、oh, ？
1: 是不是可以这样理解？就是呃，德鲁伊斯属于呃，想让他觉醒的方式是把他缓存调出来，把他内存是调出来，原来的这个存储调出来。妹夫呢是把他几个点激活，然后让他自己去去去增位去。哦、嗯，对对吧？我觉
2: 得他们俩可能就是当初设计的觉醒的方式是就是一种实验，嗯，就让他走不同的线
1: 。我觉得两个人说的都有道理。其实我们说了半天这个所谓觉醒的这个事儿，这个剧是想通过机器人的觉醒来探讨人的自我意识的问题。那么剧里边黑衣人跟机器人说过这句话，就是如果你去想你的选择，那么你将会面对一个你可能理解不了的问题，就是你所有的选择都不是你自己做的
3: 。就是人其实也是面临一样的问题嘛？你说我的这个东西是我自我选择的，这个东西不是，那是到底什么东西是你自我选择的？就是之前讲那个什么是看书嘛，看就是《苏菲的世界》啊，然后它里面说，嗯，你可以，我说我可以操纵我的拇指，我操纵我的拇指是自由的，我可以让它向上、向下、向左、向右，但是我不能让我的拇指从我的手上跳下来，跑到地板上去跳舞，嗯、啊，就说你的自由是到底是一个什么样的自由？你到底在多大程度上你做的这个事情是你的自由选择？他说，他也举例子，举到孩子说，孩子三岁突然开始怕黑，啊，四岁可的时候可能缠着妈妈说个不停。然后等到六岁，小姑娘可能就学着妈妈开始化妆，这都是她自己决定的吗？嗯，自己这个当然，你从现在的人的角度来讲，可能很复杂。有的事情我们都是努科学嘛，努力在给她找一些原因之类的这样的。但哲学就是会比较弄得比较悬，或者比较飘的这样的一种东西，他就会说，到底什么程度上是你的自主选择？也许就是程序安排的呀。呃、嗯，我们以前喜欢说这上天注定的、啊，天生就这样的。你作为人，你很难想明白说这个东西到底是怎么样的一个东西。就原来以前看那个有一本书叫叫、啊、什么《纸牌的纸牌的秘密》，好像是这样的。哎，它里面讲说说如果我们的大脑就很简单，简单到我们马上就可以了解它，那么我们就是变得非常笨啊，就笨到我们没有办法了解它。他的意思就是你没有办法了解，就是意思就是觉醒嘛。其实就是我觉得有点像觉醒的这样的这个内涵在里面。按照这个逻辑的话，机器人是没有办法觉醒的。哦，但是这个故事好玩就好玩在机器人已经开始有他自己的这样的想法了呀，所以觉得，哎，是一个很有意思的。包括人其实也是一样的，人也是会，人也会纠结说我的这个想法到底是是不是你自己想要的，是不是真的是你想要的，还是说所谓天生也好，所谓程序设定也好，我们给他一个什么名词？多大程度上是由你自己决定？你自己是怎么来界定的？怎么就是你自己呢？什么哪部分是你自己？越说越像
1: 绕口令了。其实我还和大家聊了很多，但是我们这个节目里就分享到这儿。其实说起来，国外的一些 podcast 做的更下功夫。当时就是2016年的时候 ，HBO 每播出一集，就有好几十个 podcast 的一集一分析啊，每一集用比剧集本身还长的时间来分析这个剧，这个剧里边埋的这些谜团。Podcast 这些主播们几乎全猜对了，就特别厉害。也可以说这个剧在挑逗观众方面很有一手。我后来又重温了一遍这个剧，呃、最大的感触就是，他并不是说故意的把故事讲的乱七八糟来迷惑你，而是当你不知道这个故事的结果的时候，当你不知道好多事是怎么回事的时候，你会对一些元素、一些情节有一种理解。但是当你知道谜底的时候，你对这些情节又会有另一种理解。那非常有意思。当然了，我也不是说让大家都要去再看一遍，但是在我们当今的这种信息爆炸的情况下，我们看完了一个东西，很快就要看另外一个东西。那么，如果我们能稍微的沉下来一会儿，那么再回味一下我们所看的剧也好，我们的所看的电影也好，读过的书也好，尽量从其中获得更多的启发，获得一点收获啊，那岂不是更好吗？接下来呢，就让我们带着这种心态，一起迎接《西部世界》第二季。谢谢参与节目的虫子、小田儿、小塔、Susan， 谢谢大家。